0: Skarb Wszechświata Odcinek 12 Konwój Warunki panujące w Ceterii były wręcz doskonałe do przeprowadzania licznych brawurowych akcji Legionu Dziewczyny z Kosą. Po zapadnięciu mroku, gęstwina lasu i przeróżnie ukształtowane ruiny miast tworzyły miliony niezbędnych kryjówek. Teren był zbyt trudny na to, by odbywały się na nim regularne bitwy. Potyczki były więc nieliczne i szarpane, co zwiększało szanse stronników Liny na sukces. Tak naprawdę jednak unikali ich. Pożywienie starali się zdobywać w lasach, polując na dziką zwierzynę. Napady na osady bądź sam dystrykt, choć tego podejmowała się tylko i wyłącznie Lina, uważając to za misję wyjątkowo niebezpieczne, były ostatecznością i, o paradoksie, pretekstem D-77 do prowadzenia wojennych, obronnych działań. 3 lipca po zapadnięciu zmroku, na samej granicy Ceterii wzdłuż drogi prowadzącej do osady nr 30, McGain rozstawił w kilkudziesięciometrowych odległościach pięć drobnych oddziałów czekających na pojawienie się konwoju pięciu transportowców. Dzisiejszy dzień miał należeć do wyjątkowych właśnie ze względu na wkroczenie na tereny podległe dystryktowi. Jeśli ktoś tutaj wywoływał bitwę, to w tym przypadku byli to buntownicy z Ceterii. Ale nie mieli innej możliwości zdobycia kolejnej porcji broni i amunicji. Wszyscy rebelianci walczyli przecież z jedną wizją przyszłości w głowie. Wizją wielkiej, ostatecznej bitwy z dystryktem 77, do której trzeba było się przygotować. I to jego kosztem. Żołnierze do rozpoczęcia akcji mieli jeszcze trochę czasu. Zbliżała się chłodna noc, dlatego niektórzy zamiast szczękać bez przerwy zębami, wdawali się w rozmowy. Na różne tematy. Dlaczego dowodzi nam jakaś mało lata, za którą logistyczną robotę odwala McGain? Niby retorycznie zapytał pod nosem Fabio Delli, szeregowiec pierwszego oddziału tej misji, oczekując w rzeczywistości odpowiedzi od przyczajonego tuż obok kumpla, Chrisa Hoja. Ona nie jest od tego, panie, takiej reakcji oczekiwał. Głównodowodząca nie od tego? Chyba jesteś śmieszny. Nie rozumiem, jak McGain mógł dać się jej podporządkować. A ty na jego miejscu postawiłbyś się jej? Koi usiłował bezskutecznie rozgrzać się, pocierając intensywnie rękawy kurtki. Założę się, że nie. Więc się zamknij. Jest najsilniejsza, nadludzka. Bez niej nie mamy szans. Nie zastanawiałeś się nigdy, kim ona tak naprawdę jest? Pytał dalej Deli. O co ci kurde chodzi? Mamy dziś zadanie do wykonania. A ty pierniczysz od rzeczy. Przecież tak niewiele o niej wiemy. Nie znamy jej dobrze. Sama napada na dystrykt i zawsze wraca zwycięsko mimo walk z policją i wojskiem. Nie zastanawiałeś się nigdy? Jest nadludzka i chcę być po jej stronie. Warknął zniecierpliwiony Chris. A ja czuję, że ona jest po stronie przeciwnej. Wszystko jej się udaje. A jeśli współpracuje z partią, to by wszystko wyjaśniało. Durę z ciebie, skwitował Hoj. Na kontynuowanie rozmowy nie było czasu. Na widoku pojawiły się bowiem pierwsze transportowce z konwoju. Ociężałe maszyny jechały w swoim typowym tempie, jakby ich kierowcy nieświadomi byli grożącego niebezpieczeństwa. Oczywiście i na ich szczęście udawanego, ale misja miała wyglądać realistycznie, dlatego konieczne było pewne udramatyzowanie akcji. Na cichy znak na pierwszy oddział, ten z Delim i Hoem w składzie, ruszył do ataku. Jak wiarygodnie, to wiarygodnie. Uśmiechnął się do siebie Fabio. Rozpieprzy ci! Wrzasnął tak, aby dźwięk dobywający się z jego krtani dotarł do wszystkich par w okolicy. Żołnierze puścili się biegiem wzdłuż zbocza wzgórza, na którym wcześniej się zaczaili, z karabinami maszynowymi tudzież mini działami osobistymi w rękach. Biegnący na czele Delli zgrabnie rzucił granatem tak, aby trafić w asfaltową drogę parę metrów przed pierwszym pojazdem i nie uszkodzić go. Reszta jego towarzyszy, częściowo ukryta pośród leśnych ruin, rozpoczęła ostrzał umiejętnie prowadzony tak, aby nikomu z rzekomych wrogów nie stała się krzywda. Z pozostałymi transportowcami podobnie postąpiły inne oddziały. Pod ogólnym dowództwem McVeina, który nie wyróżniał się niczym wśród swoich żołnierzy, także brał udział w akcji. Podniosła się wrzawa, krzyki ludzkie i świst latających kul oraz charakterystyczne odgłosy, jakie towarzyszą trafianiu tych kul w ziemię i wzbijaniu tumanów piachu i traw w powietrze. Nagle na ciemnym i zachmurzonym niebie zamigotały drobne światła. Rozległ się znajomy szum. To ogromne wojskowe skydropery D-77 nadlatywały całą chmarą. Zanim ktokolwiek z rebeliantów zdołał wydobyć z siebie krzyk przerażenia, zrzucone zostały pierwsze bomby. Pośród ogólnego popłoku nastąpił potężny huk rozdzierający ziemię na pół, a wszystkie oczy przyzwyczajone już do ciemności oślepił niewysłowiony blask. Eksplozja w jednej chwili zabiła kilkanaście osób stojących najbliżej. Fala uderzeniowa zmiotła z powierzchni okoliczne drzewa, przewróciła dwa ogromne transportowce i odrzuciła na znaczną odległość pozostałych przy życiu ludzi. Zagrożenie nie minęło, bynajmniej z przelotem maszyn. Z lasu po drugiej stronie trasy do O3077 wypadło na naraz wojsko dystryktu. W przytomnym odruchu ktoś z Legionu Buntowników rzucił się do najbliższego przewróconego transportowca, wyważył drzwi i wpadł do środka, by zacząć wyrzucać na zewnątrz przelaką potrzebną szczególnie teraz broń. Kilku żołnierzy McGayna zdołało przechwycić nowoczesne laserowe karabiny, nim rozpoczął się ostrzał ze strony wroga. Na miejscu pod gradem kul poległ pierwszy rząd nieprzygotowanych do ostrego starcia rebeliantów. Na tym skrawku lasu rozpętało się piekło bitwy. Atmosfera po kilku minutach przybrała w tym chaosie zapach ludzkiej krwi i palonych pod wpływem promieni laseratkanek. Najpodlejszy gatunek świata zgotował kolejną ucztę dla wojennej pani stąpającej bezgłośnie i niezauważenie pośród kamieni przygotowanych na nagrobki zabitych. Ucztę dla śmierci i dla dzikich zwierząt, bo żaden z walczących nie miał złudzeń, iż nikt nie zainteresuje się losem martwych ciał mięsa armatnego. Dlatego nikt nie życzył sobie takiego końca. Otoczone przez wroga oddziały McGayna walczyły za wzięcie i właśnie ta zawziętość pozwalała im odpierać zmasowany atak wojska dystryktu, mającego znaczną przewagę liczebną. Otuchy i odwagi na polu bitwy dodawał im niezłomny dowódca, broniący się wraz z pierwszym oddziałem, grupą Deliego i Hoja. Miałem rację! Wystawiła nas! Ile sił w płucach wydzierał się z rozpaczony Fabio, usiłując osłaniać oficera. Strzelał nieprzerwanie z maszynowej broni wielolufowej, by nie dopuścić do podejścia wroga na odległość, z której skuteczność jego ostrzału niebezpiecznie zbliżyłaby się do 100%. Ale sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Nawróciły Skydroppery. Następne zrzucone bomby wywołały kolejne eksplozje, siejąc totalne zniszczenie i zwiększając liczbę ofiar. Las zapłonął od wybuchów, rozświetlając ciemną noc jak morska latarnia. Wśród latających iskier wrogowie znacznie lepiej widzieli się nawzajem, a skutek tego dla wielu był śmiertelny. McGainowi udało się za pomocą lekko uszkodzonego urządzenia nawiązać kontakt z bazą. Prosił o pomoc. To na nic! Wszystko zaplanowała! Krzyknął do niego Deli. Przez moment legioniści spoglądali na siebie z wyraźnym niepokojem. Do walki! Zawoływał ich dowódca. Czegokolwiek skutkiem była ich obecna sytuacja, nie należało się poddawać. Ostatecznie istnieją chyba jeszcze cuda. Cud nadleciał niebawem w postaci kuli złotej energii, która uderzyła nagle w jedną z wrogich latających maszyn, doszczętnie ją niszcząc. Płonące zgliszcza runęły w dół, krusząc strzaskiem kilka drzew. Paliwo wodorowe wybuchło, zamieniając kawał lasu w pokaźny krater. Z charakterystycznym świstem nadleciał skydropper liny, niosąc swoją właścicielkę około 4 metry ponad głowami walczących. Wroczenie do akcji nadrzędnego celu do likwidacji zmieniło obraz bitwy. Prawie cała uwaga wojska D-77 momentalnie skupiła się na dziewczynie z kosą. Zaczęto do niej strzelać ze wszystkich pojazdów powietrznych i z co mocniejszych, dalekosiężnych dział naziemnych. Nie było to jednak zagrożeniem dla doskonale sterującej swoją maszyną wybawicielki legionistów. Wrogie skydropery, zamiast poszczycić się sukcesem ze strzelenia skajdropera liny, same spadały kolejno na ziemię, płonąc i eksplodując, rażone jej złotymi ognistymi kulami. Największe zawirowanie zrobiło się teraz w powietrzu, a lecące w dół odłamki pojazdów czyniły zamieszanie w szeregach wojsk na ziemi. Wzmagał się chaos. Przeciwnicy rozbiegli się, by w pewnej odległości przygotować się do ataku pozycyjnego. Formujące się wrogie grupy, Lina odgradzała od oddziałów swojego Legionu puszczanym wzdłuż ziemi i tuż nad nią strumieniami rozpalonych siłą woli cząsteczek powietrza, rozpoczynających swój szaleńczo prędki lot tuż przy jej otwartych dłoniach. Technika wyuczona już kilka lat temu przydawała jej się coraz częściej i przynosiła wymierne efekty, będąc najgroźniejszą bronią dziewczyny. To stanowiło o jej nadludzkości, wyjątkowe umiejętności nieposiadane przez nikogo innego. Po kilku takich spektakularnych akcjach z powietrza Lina zeskoczyła na dół, pozwalając odlecieć skajdroperowi. Natychmiast przyłączyła się do swoich żołnierzy, nie biorąc jednak do rąk żadnej broni. Musiała mieć je wolne, wyślać rzeczywiste spustoszenie. – Rozwalić ich! – wydała swój standardowy rozkaz. Jednak legioniści zawahali się, jakby w ich uszach wciąż dźwięczały słowa wykrzyczane nie tak dawno przez wątpiącego w jej lojalność Fabio Deliego. Jeśli to wszystko ma ich zgubić? Jeśli to jest sprytnie ukrywana zdrada? Drobny moment zawahania. Wystarczył niestety do tego, by zadziałali wrogowie. Ich dowódca zebrał resztki swojego oddziału i ruszył do ataku. Do boju wkroczyła nowa laserowa broń. Od strzałów z niej padli martwi stojący na ich linii szeliny, Przebici i przepaleni na wylot, a dymiące ciała poprzewracały się niczym marne kostki dominy ułamku sekundy przeogromna złość wstąpiła w serce odezwała się pamięć o dobrych żołnierzach walczących dla swoich rodzin żyjących pod jarzmem totalitarnych władz gdzieś w okolicznych osadach albo w samej stolicy dystryktu walczących o wolność dla siebie i dla nich nie za pieniądze jak ci co ich zabili taka złość nie wróżyła niczego dobrego Ciało skrywające w swoim wnętrzu niewyobrażalną moc utraciło teraz kontrolę nad sobą samym. Umysł przestał działać, generując w głowie tylko jeden wyraz – zemsta. Lina pochyliła się nieznacznie, rozkładając palce w znany wszystkim sposób. W dłoniach zabłyszczały świetlne kule, które po chwili zapoczątkowały strumień niszczącej energii. Nad tą reakcją nie było większej kontroli. Fala rozpalonego powietrza zmiotła ze swej drogi wszystko i wszystkich, żłobiąc głęboki, podłożny krater ciągnący się kilkaset metrów w las, dzielący puszczę na dwie części, jakby drogą usypaną z jałowego piachu. Wszyscy żywi, czyli wszyscy, którzy to widzieli, stali osłupiali z przerażenia i niedowierzania. Znali tę dziewczynę, znał ją już przecież cały świat ale mieli wrażenie, że dopiero teraz ujrzeli jej prawdziwe oblicze. Nie zdawali sobie sprawy, jakie ono naprawdę może być. Wtem nadleciał jakiś zabłąkany, ocalały Skydropper D-77. W desperackim akcie, mającym ostatecznie przechylić szale zwycięstwa, zrzucił pozostałe swoje bomby na obiekt walk. Transportowce z konwoju, wyładowane po brzegi bronią i materiałami wybuchowymi szczęśliwi, którzy zdążyli w porę biegiem się oddalić lub paść na ziemię, chroniąc się za jakimiś ruinami, głazami albo niewielkimi wzniesieniami. Czaszki prawie popękały od niesamowitego huku. Fala ognia niewyobrażalnie szybko przemknęła na wskroś przez pole bitwy i do ludzi dotarł powiew gorąca i deszcz stalowych odłamków. Pięć transportowców zamieniło się w pięć płonących pomarańczowych słupów, wznoszących się aż do nieba zasłoniętego kłębami dymu. Lina podniosła się pierwsza. Zaraz spostrzegła, że leżący około sześciu metrów od niej Fabio Deli jest w niebezpieczeństwie. W jego kierunku leciał wielki płonący kawał jednego z wysadzonych transportowców, a mężczyzna ranny nie mógł się ruszyć. Zresztą żaden człowiek by nie zdążył. Obserwacja trwała mniej niż jedną sekundę. Reakcja była jeszcze szybsza. Dziewczyna odbiła się od ziemi wszystkimi czterema kończynami i wykonując błyskawiczny skok, całym ciałem rzuciła się na pędzący przedmiot, zmieniając stopnie wołotu. Uderzył w ruiny jakiegoś budynku, pozostałość po państwie, które zamieniło się dawno temu w ceterię. Uważaj na siebie! Lina odezwała się do Deliego. Nie wiedziała, że on właśnie pojął, jak bardzo się pomylił, posądzając ją o zdradę. Teraz dopiero zrozumiał, że walczą po tej samej stronie, że dziewczyna z kosą jest bezcenną w tej walce towarzyszką broni. Widząc jak ona rozwala złocistą kulą ostatniego Skydrofera, który spada w sam środek uformowanego oddziału wojsk dystryktu, degradując do końca jego morale i zmuszając do bezwzględnego odwrotu, zaczął błagać w duszy, by nigdy nie dowiedziała się, co takiego wykrzykiwał, gdy wybuchła niespodziewana bitwa. Podniósłszy głowę, zaczepił wzrok na przelatujących wysoko drobnych i nieznanych mu urządzeniach. Uciekły tak szybko, że wspomnienie o nich wydało mu się naraz wybrykiem wyobraźni lub skutkiem jakiegoś urazu. A zdalnie sterowane kamery z bezcenną filmową zdobyczą wyruszyły w drogę powrotną do macierzystego dystryktu 80. Rozegrana bitwa nie miała pozostać tajemnicą Asper. Pozostali przy życiu legioniści zaczęli zbierać się z dala od pożarów i pobojowiska, oświetleni blaskiem ognia. Z wielu odniesionych ran sączyła się krew. Część ludzi nie była w stanie iść o własnych siłach, tym pomagali ci, którzy byli względnie sprawni. Ale i tak zebrała się tylko niewielka grupa. Z 75 osób wziętych do nieskomplikowanej, w pełni zaaranżowanej akcji, Dlatego w większości młodych i jeszcze niedoświadczonych, którzy niezbędne doświadczenie mieli zdobyć właśnie w czasie tej misji, przeżyło zaledwie piętnastu, w tym dowódca McGain. Bitwa, niezakończona zwycięstwem żadnej ze stron, była tak naprawdę przegraną buntowników, którzy stracili całą, z trudem przemycaną broń, mającą zasilić ich przed zbliżającą się ostateczną walką. Jej projekt mógł jednak po tym wydarzeniu upaść, gdyż żył w końcu dzięki nadziei mieszkańców Ceterii a ta nadzieja zaczęła w tym momencie umierać. Lina Meron stanęła zwrócona twarzą do otoczonej obronnymi murami stolicy dystryktu 77, majaczącej niewyraźnie na horyzoncie. – Pójdziesz z dymem – wypowiedziała te wyrazy powoli i dobitnie, tonem, który wywołał w obecnych poczucie pewności, że groźba zostanie spełniona.